Ministerios Cordero de Dios presenta, presenta la retransmisión de la conferencia dominical con el pastor Ramiro Padilla. Bienvenidos. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Colosenses capítulo 1, desde el versículo 24. Estamos hablando de Cristo, la gloria de su gracia. Poder entender eso, que el Señor a ti y a mí nos ha llamado para introducirnos en esa gloria de su gracia. Y poder disfrutar, entonces, de las riquezas de la gracia. Decía lo penoso es que mucha gente quiere vivir solamente de las dádivas y no entiende lo más hermoso que el Señor ha hecho con nosotros que es introducirnos en esa comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y tú. Cuando tú entiendes eso, vas a vivir cada día con esas riquezas que tiene Cristo para tu vida, de todas las añadiduras. Que tú no te encuentres viviendo toda tu vida por las añadiduras mucha gente viene a las reuniones ¿por qué? porque Dios hizo milagros hizo este otro ¿saben cómo se llama eso? personas almáticas el alma necesita recibir beneficios para poder alabar a Dios tu alma necesita recibir bienes para poder recién alabar a Dios eso se llama almáticos la gente espiritual necesita conocer a alguien que es Cristo para alabarle al Señor todo el tiempo. Amén. Eso es diferente. Por eso mucha gente, tal vez porque recibió un favor, recibió un regalo, viene feliz y contento y cuando no recibió nada. ¿Ha visto usted a la persona cuando vienen y se han quedado sin empleo? Con el ala rota, ¿no? No les da ganas de alabar a Dios, no les da ganas de levantar la voz, no. Esas son gente almática. Entonces el alma necesita incentivos para alabar a Dios. Pero el gente espiritual necesita conocer a alguien que es Cristo, alabar a Dios. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? dice Pablo en primera en Colosenses 1:24 Ahora me alegro de mi sufrimiento por ustedes y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia yo hago mi parte por ustedes que es la iglesia de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes Yo soy un beneficio para ustedes. Creo que no se alegran, ¿verdad? Algunos. Yo soy un beneficio para ustedes. Dice acá, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio. Diga conmigo el misterio. Misterio significa el secreto. El secreto que ha estado oculto desde los siglos 
Y generaciones pasadas, y lo triste es que todavía sigue siendo oculto, misterio, porque la gente no sabe a quién tiene dentro de sí. No sabe. ¿Qué significa verdaderamente tener a Cristo en su corazón? No sabe si lo tiene o no. Días dice que lo tiene, otros días que amanece dice que no lo tiene. Y esa es la condición de mucha gente, que hoy sí lo tiene y mañana ya no lo tiene. Dice, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria. ¿eh? Las riquezas de la gloria. Este misterio, de este secreto entre nosotros los gentiles, ¿qué cosa? ¿Qué es Cristo en ustedes? La esperanza de gloria. Ese es el misterio, ese es el secreto. Y hay mucha gente que todavía no lo entiende, no lo conoce. Vive en una vida como que Cristo está tan lejos, tan fuera. Y tienen que esperar que el Señor venga algún momento en el cual usted le invoque, en algún momento en que usted se encuentre en aprietos y le pide a Dios dónde estás. Así es como viene la gente, con Dios ausente, no presente, no vivo, ni activo dentro de sus vidas. Dice aquí, a Cristo nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, ¿con qué propósito? A fin de poder presentarte a ti, hombre y mujer, perfecto en Cristo. Esa es nuestra labor, presentarte a ti, perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según, no mis fuerzas, sino su poder que obra poderosamente en mí. Amén. De eso se trata el Evangelio. Que Cristo crezca dentro de ti, dentro de cada creyente. No una religión, no un legalismo, sino Cristo vida. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Efesios capítulo 1, estamos sorprendidos, maravillados de lo que Pablo no se habla en esta, en este libro. Dice el apóstol Pablo, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme el beneplácito de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Y más adelante Pablo dice que fue su buen placer el cual se me había propuesto en sí mismo, versículo 1, versículo 9 del capítulo 1 de Efesios, que he hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso a sí mismo. Tres cosas que debemos de preguntarnos. ¿Cuál es el secreto del Padre? 
¿Qué significa su buen placer? ¿Qué le da placer a Dios? ¿Y qué es lo que Dios se propuso a sí mismo? Y tres cosas escondidas en un secreto, en un misterio. Dile a la persona que está a su lado, y si tú amas a Dios, si tú amas a Cristo, el Padre te la va a dar a conocer. ¿Cuántos aman a Cristo? Entonces Pablo dice, ya vamos a ver si es verdad o no. Porque si tú amas a Cristo, todos esos secretos te lo va a dar a conocer. Lo más glorioso para el Padre, mire el versículo 10 de Efesios 1, dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra en Cristo ¿cuál es el placer de Dios? ¿cuál es su mayor placer? no es otro sino el de reunir todas las cosas en Cristo todo te incluye a ti y a mí. ¿Cuál es el punto de unión? ¿Cuál es el punto donde toda la creación vuelve a ser uno otra vez? No es sino en Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no son bendiciones aisladas, que a uno bendice, que a otro no, que por acá. No, 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 no. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Usted recuerda de los diez leprosos? ¿Recuerda? Nueve leprosos vinieron a Jesús. Perdón, diez leprosos. El Señor los mandó a que se lavasen y se presentasen al, al sumo sacerdote. Y ellos están de camino ante el sumo sacerdote y se mira el uno al otro y se dan cuenta que la lepra ha desaparecido de los días. Un milagro extraordinario, ¿verdad? Asombroso. Pero uno, dice la Biblia, que regresó a dar gracias al Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que los nueve leprosos se vayan sanos? ¿Sin Cristo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Caso contrario, tendríamos que redefinir milagros. Porque si yo pienso que la voluntad de Dios es que alguien sea sano, sin importar si está en Cristo o no, entonces tenemos que redefinir milagros. Porque la voluntad de Dios es mucho más que te vaya bien. 
La voluntad de Dios es mucho más que te vaya muy bien el próximo día, el próximo mes, el próximo lo que sea año. Es muchísimo más. La voluntad de Dios para ti, para mí, es que tú y yo debemos de entender y conocer que es de reunir todas las cosas en Cristo, todas, inclusive tú y yo, en Cristo. No tan solamente que te vaya bien el próximo día o mes o años. Yo tengo una familia, mi esposa, dos hijos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Que nos vaya bien? Es mucho más que eso. Es muchísimo más que eso. Escuche, por favor. Es mucho más. Si no, usted mire Hollywood. ¿Cómo les va bien? Sin Cristo. ¿Es la voluntad de Dios? Es mucho más, diga conmigo, es mucho más. ¿Cuál es la mentalidad de las personas? Y quizá de muchos creyentes. Muchos creyentes seguramente tenemos familiares que no son creyentes. Hijos, esposos, padres. Y usted es creyente, y alguien le pregunta a usted que es creyente por su familia que no es creyente. ¿Cómo suele responder usted? Están bien, les va bien. Tienen trabajo, tienen un buen negocio, tienen una gran familia. Y ellos vienen a las reuniones, no, pero les va bien. Es, no es así nuestra mentalidad. ¿Verdad? Pero les va bien. Sin Cristo, pero les va bien. Escuchen, no, no está bien. No está bien, está mal. Y ese es el desafío de nosotros. De nosotros poderlos alcanzar con nuestras vidas porque tú y yo somos cartas abiertas tú y yo somos una epístola todo el tiempo tú estás evangelizando con tu vida todo el tiempo todo el tiempo tú y yo tenemos que mostrar a Cristo todo el tiempo de esa manera ellos van a conocer al Señor ¿cómo van a conocer si no hay alguien quien les explique? si no hay alguien quien les enseñe si tú no te sientas y comienzas a enseñar a alguien es la única manera como ellos van a conocer al Señor ¿Cómo ellos van a entender al Señor? ¿Cuántos creyentes hay que tienen la Biblia y no le entienden? No estoy aquí para amonestar, ni... no, no, no. Simplemente estoy diciendo la realidad y el compromiso que tenemos. No es porque tú mandes buenos mensajes a WhatsApp, buenos pensamientos y pienses que estamos evangelizando. No seamos engañados. 
Es a través de tu vida, tu testimonio de vida, que hace que tu cónyuge, tus hijos, puedan desear lo que tú tienes, que es la Cristo, la vida. ¿Verdad? No una religión. No porque la gente tenga una Biblia, signifique que ya conoce a Cristo. ¿Verdad? Si no hay quien les enseñe, si no hay quien le comparta, ¿cómo conocerán a Cristo si no hay quien les enseñe? Porque nada está bien si no están en Cristo. Nada está bien si no están en Cristo. Aunque tengan buenos trabajos, buenos negocios, buenas empresas, dinero. Escuche, no, no vine a acusarlo ni a condenarlo. Vine a que conozcamos a Cristo. Vine a decirles que el, el, los, la iglesia necesita conocer a Cristo. Para que pueda dar a conocer a los que no conocen a Cristo. Dicen, pero el trabajo, el negocio les va bien. Sí, pero no quiere decir que esa sea la voluntad de Dios, que les vaya bien. La voluntad de Dios es mucho más que te vaya bien o les vaya bien en la vida. Porque a veces te puede ir un poco difícil, pero si tú estás en Cristo, estás en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así de simple. No importa las crisis que tengas que atravesar, no importa los problemas que tengas que atravesar, pero si tú estás en Cristo, te irá súper bien, porque toda crisis es temporal. Por eso Pablo dice, yo oro, hermanos, mi oración delante de Dios cada día es, Señor, que cada uno de nosotros conozcamos la voluntad de Dios perfecta. Señor, que cada día seamos llenos de sabiduría. Señor, que cada día tu pueblo sea lleno de toda inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que pueda vivir, enfrentar cada día. Porque cada día habrá crisis, habrá dificultades. Pero que cuando enfrenten la crisis puedan salir victoriosos. Y puedan seguir conociendo más al Señor. Tú mismo, con la sabiduría de Dios con la inteligencia de Dios tú mismo vas a enfrentar todos los problemas diarios pero vas a salir victorioso porque todo problema vas a enfrentar con la sabiduría de Dios es lo que necesitamos en la vida porque si tú no tienes la sabiduría de Dios no sabrás cómo actuar y en vez de solucionar problemas lo que vas a hacer es crear mayor problemas Así que, yo prefiero que algunas cosas me sean difíciles, pero estar en Cristo. Porque estar en Cristo es la voluntad de Dios perfecta. Y eso le da placer a Dios, que tú estés en Cristo. Tengo que entender que el buen placer de Dios es que yo y tú estemos en Cristo.
Es el mayor placer que le da a Dios que tú y yo estemos en Cristo. Yo estoy en Cristo, Cristo está en mí. Por lo tanto, Dios tiene placer conmigo. ¿No entendió? Dios tiene placer conmigo por una sola causa, porque yo tengo a Cristo. No hay otra más. Si yo tomara a una niña y le dijera te amo, eres hermosa, ¿quién es la primera persona que se sentiría feliz? La madre o el padre, ¿verdad? Porque ella salió igualita a mí. Por eso dice la Biblia, el que honra al hijo, ¿honra a quién? Al padre. Y el Padre lo ama. Cuando cantamos al Hijo, cuando adoramos al Hijo, el Hijo es el buen placer del Padre. Cuando tú adoras a Cristo, Cristo. Lamento que yo tenga que decirles, pero Dios no tiene placer contigo. Dios tiene placer en su Hijo que está en ti. Es otra cosa. Sí, si no lo entendió, mire, la persona está bien despierto. Dios, Dios me hace experimentar su placer. Cuando tú y yo amamos a Cristo, entonces Dios nos hace experimentar su placer con mayor gozo, con mayor paz. Por eso el apóstol Pedro dice que la gracia y la paz vayan en aumento. En aumento porque cada vez que tú vas conociendo a Cristo, te vas enamorando más de Él. Y esa gracia y ese placer va en aumento en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso le causa placer al Señor. ¿Y sabe qué? También te da placer a ti. Mientras tú vives una vida, cada día una vida relajada, ¿ves? No preocupado, no desesperado, no angustiado, no estresado, lo que el mundo hoy día tiene, aunque tengan full trabajo, full dinero. Porque la voluntad de Dios otra vez no es que les vaya bien. Pero usted yo sé que usted está preparándolo ya los mensajes, ¿no? Que les vaya súper bien a todo el mundo. Si, tienen, si no tienen a Cristo, no funciona. por más buenos deseos que tú tengas para tu familia si no tienen a Cristo ese es el desafío nuestro cada día se da cuenta de presentar a cada a cada hombre, a cada mujer perfecto en Cristo no desearle buenos deseos la gente se queda con los buenos deseos nada más. Apilados ahí. 
Cuando tú y yo amamos a su Hijo Jesucristo, Dios nos hace experimentar su mayor placer. Estamos en un hilo muy delgado entre la adoración y el hedonismo. Un hilo muy delgado, hedonismo. Una iglesia que solo quiere placer. Y al otro día se levanta y vive como quiere. Porque solamente quiere su placer personal. Quiere a Dios para sentir su placer. Quiere a Dios para sentir paz. Quiere a Dios para que le vaya bien en la vida. ¿Sabes cómo eso se llama? Hedonismo. Eso no es iglesia. Eso es hedonismo. Entonces mucha gente, mire cómo muchas veces hemos evangelizado. Acepte a Cristo para que le vaya bien. Todos sus problemas se terminan. Mentira. No es verdad. Tenga a Cristo para que tenga paz. Y usted se da cuenta que cuando viene a Cristo más problemas tiene. Entonces la gente quiere a Cristo para tener paz, estar tranquilo, estar feliz. Yo vengo a las reuniones, mucha gente dice, vengo para estar con paz, inquietud. ¿Sabe cómo se llama? Eso no es iglesia. Eso se llama hedonismo, el placer por uno mismo, con tal de yo estar bien en paz, no me importa el resto. El mayor placer que debo buscar, el mayor placer que debo experimentar y de hecho lo puedo disfrutar, es saber que cuando yo estoy en Cristo, Dios tiene placer conmigo. Porque el mismo placer que tiene con Cristo el Padre, también lo tiene conmigo. El mismo placer que el Padre tiene con su Hijo Jesucristo, el mismo placer, ese mismo placer, porque tú tienes a Cristo, el Padre tiene contigo, el mismo. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señor. Algunos dirán, Pastor, me está desbaratando todos los buenos mensajes y deseos que ya iba a mandar por las redes a full gente. Ahí me siguen Ahí me siguen 200, 300, 500, mil. Ya tengo mil amigos. Yo no quiero tener mil amigos. <ríe> y quiero mandarle los buenos deseos. Si no tiene a Cristo, no funciona. Entonces, nuestro desafío es asegurarte que al que le estás enviando, por lo menos conozca a Cristo. Y si no lo conoce, enséñale. Pero tiene una Biblia, pero no conoce. A veces nuestra responsabilidad la hemos dejado para el último. Y creemos que estamos haciendo bien. ¿Eh? 
levante sus manos entonces, y dile al Padre Señor yo quiero experimentar el mismo placer que tú tienes para con tu Hijo Jesucristo yo también lo quiero experimentar yo también lo quiero experimentar ese mismo placer ¿por qué razón? porque yo soy uno a ver dile porque yo soy uno con ellos soy uno con el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y yo somos uno ¿cuántos dicen amén? de modo que el que se une a Cristo uno es con él o no el problema nuestro ¿saben qué? solamente quedaron en versículos bíblicos y no se experimenta para eso necesitamos revelación del Padre no solo conocimiento sino la revelación que produce mucho más que no solamente queda aquí de memoria sino que se experimenta en nuestro espíritu ¿saben cuál era la diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento los maestros del Antiguo Testamento versus los maestros y profetas y apóstoles del Nuevo Testamento? hay un gran abismo los maestros, profetas del Antiguo Testamento enseñaban desde afuera a la gente así tienen que aprender, así tienen que decir la gente esperaba al profeta, el Señor dice que hagas esto entonces el otro decía, a ver, ¿qué dice el Señor? que hagas esto, que no hagas aquello que ah, así es como Dios, desde afuera enseñaba a la gente en el Nuevo Testamento en el Nuevo Pacto la verdad es que yo no yo, yo no les estoy enseñando a ustedes lo que estoy haciéndoles a ustedes es salir de esa amnesia que ustedes tienen en algunos casos dándoles golpes espirituales para que salgan de la amnesia que tienen porque cuando tú y yo tenemos a Cristo toda la verdad a ver, diga conmigo toda la verdad está en mí otra vez toda la verdad está en mí porque tengo a Cristo o oh, no, piense por un momentito piénselo, piénselo un momentito, piense por favor piénselo ¿A quién recibe usted? ¿Qué es Cristo? La verdad. ¿Qué es Cristo? La vida. Está todo en ti. ¿O oh, no? Piénselo, piénselo un momentito antes de... ¿Verdad? No se enoje conmigo, piénselo nomás. No digas que no entiendo, solamente piénselo. Si usted tiene toda la verdad, ya dentro de usted, no necesita otra verdad más. ¿O, o sí? No, ¿verdad? No. Lo que necesita es conocer esa verdad. ¿Y quién es el que nos enseña esa verdad? Diga el Espíritu Santo. Es lo que dijo Jesús en Juan 14. Y el Espíritu Santo vendrá y les que enseñará qué cosa. Toda la verdad. ¿Cuál es la verdad? A Cristo. Piénselo. Solamente para que piense. Piense. Es de decir que toda la verdad ya está en ti. Y usted entonces dirá, ¿y entonces qué hace el pastor aquí adelante, el apóstol? El Escuche, yo solamente estoy haciéndoles recordar lo que usted ya tiene. 
Y recordar lo que ustedes ya deben de saber. Que si tienen a Cristo en su vida, tienen poder, tienen milagros, tienen sanidades, tienen liberaciones. Y eso simplemente les estoy haciendo recordar lo que ustedes tienen. ¿Para qué? Para que puedan activar lo que ya tienen. Esa es mi función, ese es mi trabajo. El trabajo de un profeta del nuevo, del nuevo pacto es diferente del antiguo pacto. En el antiguo pacto el profeta venía y decía, así dice el Señor, así deben hacer, así deben comportarse, así deben pararse, lo que sea, así, así. Entonces pues decía, ah, ya, así dice Dios, muy bien, así hay que hacer. Si no hacemos eso, problemas. En el nuevo pacto la función del profeta no es la misma del antiguo pacto. Y eso mucha gente no entiende. El, el, mucha gente, mucha iglesia esperando que el profeta venga para decirme con quién me voy a casar. Si tengo que viajar o no. Si tengo que salirme o no. Si tengo que hacer esto o no, hermanos. La función de un profeta del nuevo pacto es venirte a afirmar lo que Dios ya te habló a ti antes. Es confirmar lo que Dios ya te dijo antes. Entonces hay mucha gente que vive todavía en el nuevo pacto siendo guiados por los profetas, por los maestros o apóstoles. Tú y yo somos guiados. Levanta tus manos. Di conmigo. Por el Espíritu Santo de Dios. Él es mi guía. Él es mi guía. Él es mi guía. Él es mi guía. ¿Cuántos dicen amén? Eso es caminar en el Espíritu. Y no caminar porque el profeta me dijo así, me dijo asado. ¿no? Yo he visto mucha gente, el profeta va y te vas a casar. Y miren, luego se casaron. ¿Tienen unos problemas? Y están buscando al profeta. Pero el profeta ya se fue hace rato. Claro, porque eso les evita orar, ¿no? Si me dice el profeta con quién va a casar, ¿para qué voy a estar orando? ¿Para qué va a estar viendo al Señor que me guíe? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo solamente es sacudirte y decirte que todo lo que te estoy diciendo ya está dentro de ti y tienes que activarlo por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo aviva el fuego del don de Dios que ya está en ti avívalo, no necesitas más yo necesito el fuego de Dios ya lo tienes ¿saben qué significa evangelizar? significa sacar de la amnesia a la gente Pero para sacar la noche tenés que sentarte y pasar horas y horas y horas lo que estamos haciendo acá. Para que conozcan y aprendan y entiendan y sepan lo que tienen dentro. Pónganse de pie, por favor. Los músicos me acompañan. Ministerios Cordero de Dios presentó, presentó la retransmisión de la conferencia dominical con el pastor. 
Ramiro Padilla. Si te encuentras en Quito, Ecuador, visítanos en nuestros servicios los días domingos a las 8 de la mañana y a las 10 y 45 de la mañana. Los días jueves en la Escuela del Espíritu a partir de las 6 y 30 de la tarde. Síguenos en Facebook como Ministerios Cordero de Dios.